0: Racita, bienvenidos a un episodio más de La Cascarreta. El día de hoy estoy con mi hermano, para no perder la costumbre, y traemos un tema sumamente especial. El día de hoy vamos a hablar de las chivas y la crisis en la que están. Vamos a tratar de, pues, no resolver, pero encontrarle algún tipo de razón a toda esta bola de nieve que se ha generado alrededor de, de las chivas, porque viene desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y sin antes decirles la noticia del día, ¿quién llega a México? Llega el jugador con más títulos ganados en la historia del deporte, de nuestro deporte, Dani Alves llega a los Pumas de la universidad. Nos hace falta, qué bueno que gustazo recibir este tipo de jugadores, el más galardonado de toda la historia del fútbol viene a jugar a los Pumas y a unos Pumas que prometen que tienen un gran plantel y que parece que con la llegada de Dani Alves nos quiere decir que pues aspiran a ser campeones. Qué gusto, qué gusto porque Pumas ha estado Digo, bueno, llegó una, a una final que perdió contra León hace unos torneos, pero fuera de eso, Pumas ha estado borrado el mapa desde hace años. Sí, sí, sí. Entonces, es un gusto que un jugador con tanta historia y con tanto profesionalismo llegue a la Liga MX y ojalá los jugadores jóvenes puedan absorber parte de lo que Daniel trae consigo. Claro. Sí, no, la verdad es que qué grata sorpresa, porque yo, sinceramente, yo pensé que ya no iba a venir, como que se enfrió un momento... Y hace unos días o unas horas empezaron a subir fotos él y su esposa, de que de Frida Kahlo y que no sé qué, entonces, bueno, ojalá, ojalá que lo podamos ver, y ojalá, esto no, no, no ojalá, estoy seguro de que va a jugar muy bien, o sea, no no va a venir aquí a echar hueva, no no el, el para quiere nada. ganar, obviamente porque además quiere ir al Mundial, y precisamente Tite tenía que dar el visto bueno para llegar a cualquier club que quisiera ir, entonces... Es un plus. Sí, pues un gusto y vamos a ver vamos a ver qué tal se acomoda con estos Pumas que qué buen equipo están haciendo. Promete. Promete. Bueno, pasamos ahora sí al tema, a el tema bueno. Vamos a darle porque las Chivas, ustedes no lo saben, yo estoy casi seguro. Las Chivas fueron fundadas eh, más o menos en 1904 por un belga y un francés, no por mexicanos. Entonces, la base, la raíz, los fundamentos de este club son extranjeros. Y no se llamaba Guadalajara. No, no se llamaba Guadalajara, se llamaba Unión Football Club en inglés, como lo están escuchando, no es club fútbol, no. Football Club. Hasta 1908 se cambia el nombre a Guadalajara Football Club, otra vez, Volvemos, porque los, los fundadores, bueno, era, era un belga y un francés, como les comentaba. Y hasta 1923 cambió y adoptó el nombre que tiene hasta ahorita, que es Club Deportivo Guadalajara. Entonces, a ver, el club más mexicano de la historia fue fundado por un belga, un francés, y en sus inicios tenía un nombre en inglés. Partimos desde ahí. Y la mayoría de los jugadores en un principio eran... Eh, franceses, de hecho, o, o de ascendencia francesa. Entonces, tal vez algo nos quieren decir por ahí, tal vez tengamos que escarbar para ver realmente de dónde vienen las raíces de las chivas, ¿no? Sí, la, la raíz, realmente, el, porque, a ver, chivas, pues es, tiene muchísima historia, pero a veces nos cuentan o nos dan solamente lo que conviene, verdad, como en todas las cosas. Entonces, ah, sí. de aquí... Vamos a ver bien qué está pasando con esta institución. Vamos a seguir y nos vamos a saltar hasta 1940, que es donde se forma ahora sí una liga profesional mexicana. ¿no? A partir de ese momento estaba en función el presidente de las Chivas, se llamaba Ignacio López, eh, específicamente en, mil, en 1944, y él puso una, una regla no escrita, de que todos los jugadores de este club tenían que ser mexicanos, ¿no? Incluso se aventó esta frase, la verdad está muy chingona, chequen. Este club vencerá o morirá hasta el final a base del talento y el esfuerzo de 11 jugadores mexicanos. ¿Cómo la ves? Está poderosa la frase. Está chingón. La verdad es que esto lo hizo y lo formó este Nacho, eh, para formar, un, para hacer una contraparte, un contrapeso para todos los clubes que en ese momento ya había, imagínense, desde 1940 ya había extranjeros. Sí, y, y marca el parteaguas de las chivas que conocemos o de la historia que nos dan a conocer, que es, ok, vamos a jugar con puros mexicanos, ahora sí, y así vamos a triunfar o vamos a morir. Así es. La verdad está padre, es, es una filosofía romántica romántica, pero en mi parecer no es, o sea, es que al final de cuentas esto es un negocio. Pero bueno, sí, pero de está va, adecuada para los 40, si lo quieres ver para así. Para 1940, sí. es. Entonces, ahorita, 2020, tal vez ya no quede esa misma ideología, ¿no?, pero vamos a ver. Y nomás para dato, dato cultural, solamente hay otros dos equipos en el mundo, aparte de Chivas, que tienen una nacionalidad específica. O sea, los jugadores tienen que tener una nacionalidad específica para poder jugar en esos clubes que viene siendo el Athletic de Bilbao y el Nacional de Ecuador. Son los únicos tres clubes en el mundo que tienen esta regla, ¿no? Vamos a pasarnos. Desde 1940 nos saltamos 16 años y nos vamos a 1956, donde empieza la era del campeonísimo de las chivas, ¿no? Del 56 al 65, o sea, nueve años, las Chivas consiguieron siete títulos de liga. En total ahorita tienen 12. Y además de esos títulos de, de liga, ganaron seis veces el campeón de campeones, una copa y una coca Champions. O sea, más de la mitad de sus títulos los ganaron en un periodo de menos de 10 años. Así es. O sea, dominaron el fútbol mexicano completamente. completamente. O sea, completamente. era de las Chivas. Sí, porque de hecho fue tetracampeón del 59 al 62 y luego bicampeón del 64 al 65, estamos hablando de un equipo o pues sí, de, de, de época Sí, ¿no? el, el equipo de México de ese momento completamente así es, y por supuesto lo ganaban puros mexicanos entonces ahí estaba el punto de que todos los, me todos los jugadores mexicanos de talento o con futuro querían llegar a las chivas claro. es natural, porque era el equipo ganador y sí, en ese momento sí te daba un plus jugar con puros mexicanos, por supuesto. ¿no? Es por eso que desde entonces las Chivas son pues, uno de los equipos más populares de México. ¿no? El problema fue que a partir de esos años empezó la declive. ¿no? Dijimos que el campeonísimo duró hasta el 65 y luego ganaron otro título de liga eh, que fue en el 69-70. Y a partir de ahí, las chivas se apagaron. Entraron en una crisis que no se especifica por qué. Entraron y salieron muchos técnicos. Tecni los técnicos, eso sí, siempre ha habido mucha este, variedad. No, nunca sí, de han sido nada más mexicanos. De hecho, ha habido muchos uruguayos y argentinos. argentinos. Este, desde el 70 nos saltamos a 1986 y 87. Ganaron otro título. El otro fue en 1997... O sea, pasaron, verano de pasaron 10 años. Después, en la apertura 2006, pasaron 9 años. Y luego, en la apertura, en la clausura 2017, pasaron 11, 11 años. años. Y ahorita ya van 5. Y ahorita ya vamos por 5. Y no se le ve ahorita chivas, la verdad. ¿Verdad? Entonces, entonces esto pasa... A ver, estamos hablando que desde el 70, 72 vamos a redondearlo en 50 años, han ganado cuatro títulos de liga. Así es. Cuatro títulos de liga. O sea, eso te quiere decir que ganan o quedan campeones este, cada 12, 13 años. Más sí. o menos. O sea, desde el 70, si eres chivarmano, celebras un título de liga cada 13 años. Entonces, no es algo reciente de que las chivas no estén ganando o no estén donde deberían estar por su historia, que de hecho los últimos dos, torne dos torneos ganados pues fueron desde el 2006, estamos hablando que fueron este, 16 años, entonces los otros 24 años ganaron dos títulos. Es. O sea, están un poquito mejor que la otra primera mitad de los, de los 70s al 2000. Es, es algo, oye, hay que ver los números y las cosas como son. Sí, la verdad es que, Chivas, ya hay, hay un dicho por ahí, haz, haz fama y échate a dormir. Chivas en, en el lapso de nueve años, un poquito más, vamos a contar hasta el 70, estamos hablando de 15, de, no, de 14 años, en donde las Chivas realmente fueron el equipo dominante, el equipo con presencia, el equipo donde los mexicanos y todos los jugadores, bueno, obviamente mexicanos nada más, querían llegar. Pero a sí. partir de ahí, las Chivas han, han ido en declive, eso es una realidad, o sea, los, y no lo decimos nosotros, lo dicen los números, ¿no?, como, como les comentaba al principio, los clubes de fútbol de todo el mundo son negocios, ¿no? Si tú no eres exitoso en tu negocio, en este caso ganar títulos, porque es la única manera de ser exitoso, ¿eh? Entonces, ¿cómo te podemos llamar que eres un equipo grande? Pues esa, esa realmente es la cuestión. Entonces, partimos desde que, a ver, Chivas... No está ganando títulos. El último fue en el clausura 2017. Se habla que el declive de Chivas viene a partir del 2015. Ganaron ese título y han sido malos torneos. Estamos hablando que de los últimos nueve torneos que han habido, uh, las Chivas no clasificaron a Liguilla en siete. ¿De los últimos cuántos? De los últimos nueve no clasificaron a Liguilla en siete torneos cortos. Estamos hablando que solamente clasificaron dos veces... En una ocasión perdieron en cuartos de final y en otra ocasión perdieron en semifinales. O sea, ese es muy pobre lo que han estado haciendo uh -huh. en los últimos años y su mejor posición, de, bueno, quedaron campeones del de, que 2017 contra Tigres, ese torneo les fue muy bien, quedaron, cerraron el torneo en tercer lugar general, quedaron campeones, desde ese torneo su mejor lugar ha sido sexto. Increíble. Su mejor lugar ha sido sexto y todos los demás, pues, oye, no han clasificado a liguillas. Y las dos veces que han clasificado a, al repechaje, no pasan a los cuartos de final, lo han perdido. Okay. Entonces, lo que está pasando ahorita en Chivas, hoy por hoy, eso es muy preocupante, pero no es nuevo. Es algo que viene desde muchos años atrás. Y es justamente lo que quería, porque yo he escuchado muchos chivarmanos o en la tele incluso que dicen que la culpa es de los Vergara, ¿no? Desde que llegó Jorge Vergara, que no sé qué. Esto fue en, corrígeme si estoy mal, pero creo que fue 2002. ¡2002! Llevan 20 años. Estamos hablando de que no, esta seguirilla de cada 10 años ganar títulos desde 1970 son 50 años. O sea, no es ni la mitad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a a ver, no, tú traes el dato. ¿Cuántos títulos han ganado los equipos, vamos a decir, ganadores o populares de México desde 1970? Bueno, la comparativa va a ser, obviamente, que Chivas ha ganado cuatro, vamos a contar cinco, porque quedaron campeones en el 69 Bueno, desde que Chivas ganó ese último título, bueno, que estamos contando, son cinco en total desde el 70. A ver, el América tiene. 11 El América ha ganado 11 11 de, el, su, el, en de la sus lista, 13, en el mismo lapso de tiempo En estos 52 años que ya sí. acuerdo. Por... Entonces el América gana eh, un torneo de, de liga cada cuatro años y medio aproximadamente El único equipo que ha ganado, de los que básicamente han sido campeones sin contar al Atlas El único equipo que ha ganado a menos ritmo que las chivas es el León y porque descendió Descendió, claro bueno, de ahí tenemos que el Toluca y el Cruz Azul ganan un título cada ocho años. Menos que las Chivas, el Pumas y el Tigres cada siete años. ¿Pero cuántos títulos han ganado? Bueno, el Toluca en total lleva los ocho títulos.
1: Después, dos, de, después en de estos títulos.
0: 50 años. Sí, el Cruz Azul también, eh, el Pumas también. Básicamente Santos, Tigres, Monterrey y Pachuca todos los han ganado a partir del 70 okay. Estamos hablando de que creo que Monterrey tiene cinco títulos. Tigres, ¿cuántos dijimos? Creo que eran siete. siete títulos. Santos, creo que ¿cuántos eran? Santos tiene seis, igual que el Pachuca. Pues estamos hablando de que Chivas está ganando menos títulos que equipos... No. Solo ha ganado más títulos que León desde el 70. Y bueno, que el Atlas. Básicamente. Es increíble. Es increíble. La verdad son, son números que... La verdad... Cuando nos pusimos a investigar, yo no pensé que fueran a estar así de graves, sinceramente. Sí, es, es muy pobre lo de Es chivas. muy, muy pobre. Entonces, y ahora que quiero empezar a, a hablar, la razón por la que yo creo que las Chivas les va mal es porque juegan con por puros mexicanos. Ya lo comentaba en otro capítulo. Lo que los hace más fuertes a los Chivas hermanos, los hace... Como identidad los hace más fuertes, pero como equipo los hace más débiles. O sea, jugar con puro mexicano en este momento es un hándicap. O sea, no te ayuda. No, no, ahorita tú lo comentabas, un momento en el que si eres mexicano querías jugar en Chivas sí o sí, porque a ver, era un equipo ganador y era una catapulta para la selección. Inclusive en los 70s, en los 80s, 80s. ¿Qué era lo máximo siendo... lo que podías aspirar uh -huh. en ese momento? Ahorita a ver, eres mexicano pues no muchos jugadores mexicanos se quieren ir a Chivas. No. Realmente estás en Chivas y lo que quieren los jugadores mexicanos es. Si no te vas a Europa, te quieres ir a otro, a otro equipo. Tal es el caso, por ejemplo, Pizarro. Sí. Que, a ver, Pizarro era un jugador top de Chivas. Que Pizarro sí ganó con Chivas. Pizarro ganó con Chivas, con el último con el pelado de medida. Pero llegan y te ofrecen un poquito más de dinero y, y te vas, porque pues es hay otros equipos que son plataformas para ser un poquito más internacional de lo que es ahorita Chivas. Sí, no, el jugador, el jugador mexicano contemporáneo, actual, a lo que aspira es irse a Europa. O sea, si tú eres Alexis Vega, Alexis Vega no está pensando quedarse toda su carrera en Chivas. Es el mejor jugador en este momento de Chivas y es un jugadorazo, lo hemos dicho sin fin de veces pero en la mente de Alexis Vega es, quiero irme a Europa. O sea, esa es la realidad. De los jugadores talentosos no quieren estar en México, ¿no? Y si, y si eres un jugador más o menos bueno, no quieres estar en Chivas. Porque Chivas, ya lo dijimos, no es sinónimo de campeonatos. Quieres estar en Monterrey, quieres estar en Tigres, quieres estar en el América. Porque tienes una probabilidad más grande de primero que nada estar en un equipo exitoso y si estás en un equipo exitoso y aunque tú tal vez no seas tan bueno, una de dos, te vas a hacer mejor y en una de esas estás el salto. ¿Quién sabe? ¿No? O ganas más. Inclusive si ganas lo, es, más. lo es por dinero. Por supuesto, porque si ganas títulos obviamente viene un premio económico. Claro. Y, y creo que algo muy importante es, a ver, Chivas llegó a ser una, tener una cantera impresionante. Llegó a ser no sé, tal vez junto con el Atlas, un peldaño tal vez abajo del Atlas y, y del Pumas en algún punto, Chivas llegó a ser una cantera muy, muy, muy fuerte. Y ahorita Chivas no tiene cantera. O, o saca jugadores y juegan uno o to, un, dos torneos, con unos partidos y no les va bien y los mandan al Puebla y al Querétaro. No, no le está dando para comprar mexicanos y no le está dando para producir mexicanos, que, es, que sería la otra opción que debería tener Chivas. Sí, a ver, ya, ya lo habíamos comentado. El problema de Chivas también con los mexicanos es que es la oferta y la demanda. Si tú sabes que el club deportivo Guadalajara nomás puede comprar mexicanos, pues obviamente encareces el precio del mexicano. O sea, es natural. Chivas tiene que comprar a los, a los jugadores mexicanos más caros. Empezando por ahí. Ahí ya vas perdiendo tu, tu negocio, las Chivas negocio, ya la estás perdiendo, porque de entrada estás comprando un producto más caro, ¿no? Sí. Y luego, viene la segunda. Los jugadores mexicanos en este momento, no, la mayoría no tienen un nivel en el que puedan colgarse los hombros en la institución y sacarlo adelante, ¿no? Porque sí se ha hecho el esfuerzo. Chivas ha hecho el esfuerzo. Estábamos investigando. Cuando llega Peláez, que bueno, además Peláez les costó traerlo a las Chivas... Peláez invirtió 36 millones de dólares 36 millones de dólares para atraer a seis jugadores ¿sí? Uriel Antuna eh, El Gallito Vázquez José, Jesús Angulo, José Madueña Alexis Peña y Cristian Calderón además a repatrió a JJ Macías de León que estaba ya por irse según Europa en ese momento. Sí, que fue el mejor momento de JJ y además compraron al Pocho, que al final se cae, se cae la negociación por el dopaje y todo eso. Pero pero a ver, el Pocho ahorita, incluso hace, hace unos, no sé si un mes, este, el dueño de Pachuca dijo, Chivas no bueno, tiene con qué comprarme el Pocho en este momento. O sea, ¿la inversión tratar de hacer el equipo más fuerte si ¿sí se ha hecho? Sí, a ver, 36 millones es muchísimo dinero. Es demasiado Es demasiado dinero, dinero y, perdóname, pero los nombres que me acabas de decir no es que sean jugadorazos que se trajeron a los mejores jugadores de, eh, de cada posición de diferentes equipos de la Liga MX no pero, son pero, jugadores pero que en ese momento eran, eran muy importantes, hablando específicamente vamos a decir de, de Antuna el gallito del gallito y bueno, el chicote pero no eran jugadores, a ver, que, que tú sepas que te van a cambiar el rumbo del equipo compra seis, seis jugadores quizás son seis buenos jugadores mexicanos, pero a ver, de esos jugadores, ¿cuál realmente pegó con Chivas y, y se hizo a un jugador importante? Te la voy a poner más fácil. La mayoría de ellos ya no están. ¿Sí? A, Antuna ya se fue. Y Antuna ahorita estaba jugando en un buen nivel en Cruz Azul. Y estamos hablando que eso fue en el 20. En el, en el 2020. Creo que fue en el 19. En el 19, sí. O sea, a tres años de que hicieron una inversión de 36 millones. Tres años, carnal. Esa inversión básicamente Se desapareció. Completamente. Completamente. Entonces, entonces, ¿qué está pasando? A ver, los directivos, eh, los Vergara, están diciendo: ¿Sabes qué? Vamos a meterle billete a nuestro equipo para hacerlo mejor. Obviamente, compramos a lo que nosotros podemos comprar, los mejores mexicanos que están disponibles, porque también tienen que estar disponibles. Claro. Este, y fue un fracaso total y completo. Porque, como dices, ya no están. A tres años. Dime qué proyecto. Tú te gastas 36 millones de dólares y piensas que eso te va a rendir por no sé qué te gusta, cinco años. Ah, es que esa cifra en México es, es muchísimo, muchísimo dinero. Además de lo que te costó Peláez. Y luego también se trajeron eh, después a, a Bucetich. Que oye, es Claro. Un muy, muy buen entrenador y tampoco pegó. Entonces. Y no nada más no pegó, le fue. Pésimo. No, no pegó Peláez que a ver, con el América hizo las cosas muy bien no pegaron los jugadores que contrataron, no pegó el director técnico, porque las cosas en Chivas no están saliendo como deberían de salir no sé si hasta, hasta algún punto a Amaury se meta mucho en las decisiones de, de contratación de jugadores y todo eso, que se supone lo tiene que hacer Peláez pero no hay ningún jugador que pegue no hay ningún jugador que pegue en las Chivas entonces ¿Qué está pasando? ¿Es el nivel de los, de los jugadores mexicanos o es la institución que simplemente no hace bien las cosas, no, no se juega bien al fútbol, traen arrastrando 50 años de fracasos y fracasos y porque son fracasos. Sí. O sea, entonces no sé hasta qué punto ya las Chivas necesiten extranjeros. Número uno, te van a vender los mexicanos más baratos porque ya no importa, ¿sabes qué? Quiero, no sé, devuélveme Antuna. este Pues sí, pero te lo vendo bien caro. Ah, bueno, entonces me voy a comprar un uruguayo, que me va a costar, no sé, dos millones. Pues, ah, bueno, pues entonces tal vez si sí le bajo el precio a tuna para que sí me lo compres, ¿no? Entonces ya no tienes la presión de que te vendan mucho más caro a los, a los mexicanos. Número dos, a pesar de que en, en, el, en la Liga MX hay, hay un chingo de cascajo, que se compran extranjeros a lo estúpido y a veces, y muchas de las veces son Sí, Sí, que a veces parece un volado, de bueno, lo compro a y ver a ver si pega, y si no pega, lo mando al pueblo. Ajá, exacto. Entonces, pero muchos son sumamente buenos, son muy buenos. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Vitiño que lo, lo hemos visto, juega muy bien, ha pasado por todas las inferiores de la selección de Brasil. Pues, oye, ¿te puedes rifar con una contratación de esas...? y puedes pensar que te va a funcionar entonces, y, y no te vayas tan lejos a ver, Chivas no ha tenido un centro delantero que funcione Alan Pulido se esperaba muchísimo porque Alan Pulido es un buen jugador y en Chivas no dio lo que tenía que dar, JJ Macías su mejor momento fue con el León, no con las Chivas, Alexis Vega no es un centro delantero, entonces ¿contratan a Oribe Peralta? el cascajo del América o sea, en el América era banca y lo compraron carísimo, además. Y con carísimo. O sea, carísimo. Era, era la solución de las chivas. Cuando estás hablando, que hay? A ver, tal vez me estoy yendo muy lejos, pero Guiñac, Funes Mori, Aristegueta. O sea, no, no te tienes que ir tan que, lejos. Por cierto, Pausa Aristegueta se rompió. Se rompió. Es pues una lástima porque... Estaba en un muy buen nivel. Y le va, le va a afectar al pueblo. Sí. Pero bueno, quitamos la pausa. Aristegueta llorio o sea, puedes comprar inclusive jugadores que no están probados en el MX, pero que son buenos delanteros. En México, a ver si la selección no tiene delanteros, Si estamos hablando que está Raúl Jiménez, que está en Inglaterra, que está, bueno, Chicharito, en Estados Unidos, el otro delantero, Santi Jiménez, ahora Funes Mori, y Henry Martin. En México no hay delanteros, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Chivas tenga un buen delantero mexicano? No hay. No hay. Y si no tienes un buen delantero, no vas a meter goles. Entonces, de ahí ya estás perdiendo. Ya estás perdiendo exactamente. O sea, no hay forma de que las chivas. A Eso menos de que, que se, se compran a Jiménez. Excelente. Ok, me compro al Chaquito. ¿A cuánto se lo vendería el Cruz Azul no, a Chivas? No, imagínate. a ver, y espérate, el Chaquito va a decir, no. ¿Por qué me voy a ir a Chivas? ¿Por qué me voy a, ir a Chivas? No, seguramente no. Entonces, o sea... no hay forma de que Chivas levante, porque no hay ahorita futbolistas mexicanos de un nivel tan alto. Y lo estoy diciendo de forma concreta en la delantera, sí. que a ver Saldívar no te va a... No te va a sacar del hoyo No verdad. te va a sacar del hoyo Ormeño, que bueno, ya saltamos ahora al, al tema de Ormeño, para mí es el, es el camino indicado para empezar, bueno, ya, ya lo ya habíamos dicho, no infringe los estatutos de Chivas, se cambió en este mismo año, en febrero del 2022, para que jugara una chava ahora es... ¿Y tú crees que no lo hicieron pensando? Sí por supuesto que lo hicieron pensando, porque abren un poquito más la puerta, ni la puerta abren un poquito más la ventana, carnal a ver, y además, Ormeño, si te vas por eso, Ormeño es más mexicano que el Cuneo Brizuela, si lo quieres ver así, porque Ormeño nació en México, el Coneo Brizuela nació en Estados Unidos ¿por qué? porque hacen tanto pedo con Ormeño o sea, ok, no va a jugar para la selección mexicana, Brizuela tampoco va a jugar para la selección mexicana o sea, Libar tampoco va a jugar para la selección mexicana, o sea y no van a jugar, pues porque no tienen el nivel. Sí, Entonces, no, no la hagas de pedo, porque un jugador mexicano, porque nació en México, es mexicano, va a jugar con otra selección. O sea, sí, no, se, es, está, es, es. se están limitando las opciones, se están metiendo el pie. Se están, exactamente, se están haciendo jarakiris, se están poniendo la saba en el cuello ustedes mismos, la verdad. Y vamos a aclarar, nosotros no le damos a Chivas, pero sí. Chivas es un equipo, bueno, iba a decir, es un equipo grande, vamos para allá, pero es un equipo <risa> importante. sumamente importante. Imagínate que, que las Chivas abran las puertas y digan, extranjeros vengan a mí. Yo pensaría que si las van a abrir, las abran completas. O sea, la verdad, si ya van a, si ya vas a meter tres extranjeros, pues ya, pues ya, güey, o sea, ¿para qué no seas de pedo, no? Pero bueno vamos a suponer que, que las chivas dicen, sabes qué, vamos a, ahora el estatuto va a ser, vamos a poder contratar a cuatro o cinco extranjeros. El, las chivas son un equipo lo suficientemente poderoso mediáticamente que van a poder atraer jugadores con mucho talento. Sí. Entonces, para mí la solución es que chivas deje esta locura, porque es una locura en el, en el mundo en el que vivimos Den un paso, al futuro no, al presente, uh, y vengan a donde estamos todos los demás, ya dijimos los números, son pésimos, son paupérrimos los, los números, sí. entonces, y a ver, mucha afición no va a estar contenta, pero ahorita la afición no está contenta, como quiera. Exactamente. Y si en dos, tres años ya estás armando un proyecto en el que puedas quedar campeón, tal vez no te voy a decir que un proyecto como los Tigres, que, que bueno, los Tigres es, es otra cosa, lo que han ganado en los últimos años, pero que puedas tener un ritmo de campeón de cada cuatro o cinco años, como otros equipos, no cada trece, la afición va a estar más contenta. Así es. O sea, a final de cuentas, lo que nos importa a los aficionados es el rendimiento de tu equipo y al... Al mediano plazo es si quedan campeones o no, si están peleando o no. Si en los últimos nueve torneos has clasificado a dos liguillas y tu mejor posición ha sido sexto lugar, obviamente no estás haciendo las cosas bien y como no hay nivel en el fútbol mexicano o, o de los mexicanos, no hay forma de que tú mejores porque además no estás sacando de tus inferiores, de tus fuerzas básicas. Entonces, Chivas no tiene otra opción Puede seguir como está, sin embargo, los títulos van a seguir cada 13 años. Si quiere hacer un cambio, si quiere competir de nueva cuenta en el fútbol mexicano e inclusive de manera internacional aquí en Conca en, en Champions, deben abrir las puertas. Ahora vamos a hablar de los conceptos o los puntos que hacen a un equipo grande, grande. ¿va? Espero que todos estemos de acuerdo. Ahí les van. Títulos nacionales Afición, historia, jugadores y o entrenadores históricos, rivalidades y relevancia internacional. A ver, son seis puntos, vámonos uno por uno. Vamos El uno primero uno. comentamos... Títulos nacionales, no es grande. Es más, yo voy a ir más allá, no es ni mediano, es, me es tabla media, media para abajo. Si tomamos toda la historia es grande porque tiene 12 sí, sí, si tomamos híjole ni siquiera lo reciente lo medio reciente desde el 70, desde el 80, donde lo quieras ver es bajo, porque básicamente ¿Bajo? todos los equipos, menos el León tienen más títulos que las Chivas o sea, de 50, del 50 de hace 50 años para acá las Chivas no es grande por sus títulos nacionales, le duela quien le duela, la verdad es y no lo decimos nosotros, lo dicen Ustedes mismos, su equipo, ¿no? Sus vitrinas vacías. Así es. Eso es lo que lo dice Tal cual. Entonces, bueno, pasamos a la afición. Sin duda alguna, grande. Sin duda alguna, Chivas tiene una de las dos más grandes aficiones de México. Es una realidad. Y para mí, ustedes, los aficionados, los chivarmanos, son los que hacen grande a Chivas. Realmente, sí. Concuerdo. Y no porque vayan al estadio, ¿eh? porque sabemos que el estadio, la verdad, más o menos medio lo llena, ¿verdad? Ah, pero, pero, pero tienen millones y millones de... A cualquier lugar que vayas en México, va a haber gente que le vaya a Chivas. Y no nada más en México a veces. Sí, bueno, en Estados Unidos, en cualquier Ni... parte, Ajá, siempre sí, sí. va a haber alguien que le vaya a Chivas. Realmente es el punto más fuerte para que Chivas sea un equipo grande, porque su afición es una afición grande. Sí. O sea, eso es innegable. Pasamos al punto de la historia. Está. <ríe> Está cabrón. Si vamos a tomar la historia de 1923 a 1970, es grandísimo. Enorme. Si tomamos la historia de 1970 a 2022, es chiquitito. Y si tomamos toda la historia, es... Es que, es que son periodos de 50 años. Sí, bueno, pero la... de, de 1923 a 1970, ¿cuántos años son? 47. está. Y de 1970 a 2022, son 52 años. Estamos hablando de que la mitad de la historia de Chivas... No mames. La mitad de la historia de Chivas no han ganado nada. Bueno, pero estamos hablando, a ver, del total... ¿Del total de la historia de Chivas? Es mediano. Es mediano. no voy a ir promedio, es mediano. O sea, Salomónico es mediano. Sí, es, es una realidad, o sea, los primeros 50 años ganaste un chingo de cosas, los segundos 50 años, nada, prácticamente nada. Eh, jugadores y o entrenadores históricos, sin ningún problema, es pues grande. Llegaron a ser base de la selección nacional por muchísimos años, dieron han dado jugadores de la cantera... Digo, hasta los últimos años ya no, ¿verdad? Pero, sin lugar a dudas, Chivas ha dado muchísimo al fútbol mexicano, sí, en eso, cuanto a jugadores. Eso es innegable. ¿Rivalidades? Grande. Grande, o sea, pues bueno, tienen la rivalidad más grande con... Los dos equipos más grandes tienen la rivalidad, la rivalidad más grande, obvio, natural, ¿no? Entonces, sí es grande. Y el derby, el derby con el Atlas. Sí, Chivas América y Atlas Chivas... Pues son, yo creo que son sus partidos más. Sí, grandes. o sea, son, son las rivalidades más grandes y bueno, la regia. Sí. sí. Que, que es más reciente, pero oye, vaya que tiene peso ese. Bueno, esa y, rivalidad. y Tijuana, Juárez. <risa> oye, y Querétaro Atlas. Eh, también. Está fuerte esa. Y relevancia internacional. Definitivamente sí. Por lo mismo, ¿no? O sea, Chivas es un, es un club. Muy importante y, y, no, y que, a... que no han ganado prácticamente nada. Ah, hablando, ah. hablando de títulos, no han ganado nada. No, pero vamos a ver: hubo un momento que las Chivas eran un equipo muy fuerte, llegaron a una final de Copa Libertadores. Que ese fue la cúspide, yo creo, sí. de, de, de estos 50 años malos. Eso fue lo mejor, lo mejor de Chivas. Y vaya, y vaya eh, con el bofo, cuando tocaron mal el himno nacional, él, este digamos, están todos así este, en la línea, ¿no? Formados, escuchando se fue a la chingada, dijo, ah, ¿me van, a, me van a quitar el respeto a mi país, pues yo me voy a la chingada. Y vaya que, que le metieron el pie a las chivas y también le llegó a pasar al Cruz Azul, le llegó a pasar a, a Tigres, América, Pachuca, en los torneos de libertadores sudamericanas siempre le metieron el pie a los mexicanos. Sí. Y como quiera lograr llegar a una final, que a ver, equipos mexicanos han llegado a más finales que equipos europeos en la Copa Libertadores, nada más. Ah, no, más no, eso, no, eso sí no sabía. O sea, es Argentina... Bueno, Brasil, Argentina. No sé si, si por ahí se puede colar alguna otra nacionalidad. No sé, Ecuador, Chile. Ecuador puede ser. Que la neta lo veo complicado, pero ok, te compro Ecuador y después está México. Ah, oh, cabrón, eso sí no sabía yo. Ok. Entonces, a ver, si tomamos en cuenta todos esos puntos, Chivas sí es un equipo grande. Chivas es mediático. Para mí, esa es la palabra que voy a usar. Chivas para mí es grande por su afición pero es más que nada mediático vende, jugar contra las Chivas vende, las camisetas de Chivas se venden, entonces lo voy a dejar ahí, Chivas es un equipo mediático nada más bueno yo si sí estoy entre decir que Chivas es grande o no es grande voy a decir que sí es grande porque la afición principalmente y por lo que llegó a hacer no ahorita realmente dentro de la cancha no es un equipo grande, fuera de la cancha sí lo es entonces, a ver, realmente lo que importa es dentro de la cancha Sí, no, claro, o sea, es que volvemos a lo mismo, a ver, los chivarmanos son muy orgullosos y se tocan el pecho y dicen, es que jugamos con puros mexicanos o sea, es que qué orgullo representar a México güey, orgullo es que tu equipo gane, orgullo es que tu equipo esté arriba en la tabla, orgullo es que tu equipo esté peleando por los títulos, incluso Cruz Azul güey, o sea Cruz Azul bueno tuvo una sequía impresionante pero pero era su campeón güey, por lo menos estaba ahí peleando, sí. estaba en la parte alta, fueron líderes generales varias veces, llegaron a un chingo de finales a un chingo de semifinales o sea, ese es el orgullo esa es, ese es la meta de cualquier equipo de fútbol cualquier equipo de deporte cualquier equipo de lo que tú pinches me digas esa es la meta, ser el mejor o estar siempre peleando. porque es imposible ganar todo? Sí, claro, claro. Bueno, más en una liga tan abierta como la nuestra, pero Chivas no debe estar peleando por calificar a Liguilla. ¿no? Que es el Chivas de ahorita, el Chivas de los últimos nueve torneos es pelear por entrar a Liguilla y no lo están haciendo. Chivas debería estar peleando por lo alto, por quedar en los primeros lugares generales del torneo y luego estar peleando por, por el título no está pasando así, entonces debe haber un cambio y realmente los que deben de exigir el cambio es la afición. Son ustedes chiva hermanos, ustedes tienen que alzar la voz, la, alzar el puño y forzar algo, forzar algo, yo sé, que, yo sé que la mayoría de ustedes van a decir, es que qué mamá se estás diciendo la verdad, de que se abran a los extranjeros mira, es más, si se abran a los extranjeros y les resulta se les va a olvidar. Sí, es lo que decíamos. A ver, la afición no está contenta ahorita. Van a abrirse a los extranjeros, vas, van a estar menos contentos. El proyecto funciona porque realmente están tratando de hacer buenos proyectos, simplemente no están pegando. Haces un buen proyecto, la afición va a decir, ¡ay, quedamos campeones! ¡Ay, semifinal! ¡Ay, cuartos de final! ¡Ay, otra vez campeones! Lo que quiere la afición no es somos puros mexicanos. Lo que quiere la afición son títulos. Así es. Pues déjenos los comentarios, porque este es el tema más polémico sí del es. que hemos hablado. Pues, si eres chivarmano si no eres chivarmano, todos, todos tenemos una opinión sobre este tema. Y todas las opiniones son muy válidas, porque está muy polarizado el sí. No, no hay, casi no hay gente que diga, me da igual si Chivas se abre extranjeros o no. O es un sí, o es un no. De, díganos sus comentarios, el por qué. Claro. Y bueno, vamos a, a seguir... Pues hablando yo creo que este tema con, con base en sus comentarios y pues vamos a ver cómo le va a Chivas a este torneo. Quisiera cerrar nada más para, para que ustedes sepan, eh, en los datos de la afición esta que les voy a comentar se sacan de la encuesta, encuesta Mitofsky, es una empresa que se dedica a hacer encuestas, no nada más de fútbol y no de, nada más en México. De todo y en todos todo lados. De todo y en muchos lados. Eh, se los voy a leer... En 2022 las Chivas desplazaron al América como el equipo más popular de México, después de dos años de que la América fuera el que el tuviera más esta distinción, compartiendo el 19.4% de la afición mexicana que le va a Chivas y el 19% del América. ¿Vale? Los primeros tres equipos más populares son Chivas, América y Cruz Azul y por una buena cantidad debajo viene Pumas porque creo que eh, Cruz Azul tenía el 16%. Es un chingo. Y yo creo que a raíz de su título reciente, pues eh, más, ¿no? Y después viene Pumas con el 9.9, güey. O sea, estamos en el 19, en el 16. Y después viene Pumas con el 10. Con el 10 vamos a cerrar el 10, Y después chequen esto. El que le sigue, el quinto es Tigres. Con el 3.7, güey. Eso es lo más sorprendente. Estamos hablando de que le triplica, güey. Pumas. Sí. Caso, bueno, un poquito menos. 2.5. Está bien cabrón ese pedo. Que es sorprendente porque, a ver, Tigres está fichando a franceses, un campeón del mundo, un finalista de Eurocopa. Sí, o sea, lo, 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 bueno, en los medios. lo bueno de Tigres son dos cosas. Lo primero es que ganan que es lo más que, importante lo más importante es que ganan, tienen esta década o estas dos décadas o si estas Decada dos de décadas media. este dominando se puede decir estando siempre en lo alto del fútbol mexicano número uno y número dos haciendo contrataciones cabrosísimas, muy mediáticas o sea obviamente guiñac Tobán como bien dices en su momento pues vino Sobis tienen un equipo muy competitivo y llegaron a una final de, de Copa Libertadores también entonces, son proyectos que funcionan y Tigres, yo creo que es el mejor proyecto de hace, de hace mucho tiempo. Sí, y bueno, también mantener a un técnico como mantuvieron al Tuca Ferretti, sí, siempre sí. es muy importante para el mediano y largo plazo de un club. Así es. Vamos a cerrar este tema por ahora. Racita, por favor, déjenos sus comentarios, qué piensan, qué deben de hacer las chivas, qué no deben de hacer las chivas. Si les gustó el video, déjenos un like, déjenos un follow, y si nos la quieren mentar también, pero el caso es que comenten y compartan, no pasa nada, tenemos la piel gruesita este, muchísimas gracias por escucharnos Rosita y nos vemos en el siguiente video